0: Fala galera, aqui quem fala é Valdir Braga, estamos aqui gravando mais um episódio do Antes de Sair Correndo e hoje com a presença ilustre dos amigos Adriana Nanias e Michel Isidro. É, hoje nós vamos falar de um tópico que muita gente tem interesse, sobre a questão de como a gente faz é, uma maratona em menos de três horas né? e aí nada mais apropriado do que trazer aqui hoje... Né, o que a gente tem de melhor em termos dos maratonistas no estado da Paraíba. Então a gente vai bater um papo aqui, trocar as nossas experiências, cada um vai falar um pouquinho dos caminhos que percorreu e da da maneira para a gente poder é, dar algumas dicas, né, e as pessoas para que as pessoas possam aí, aproveitar e filtrar e tentar aplicar aos seus né, os seus treinos e às suas estratégias de prova. Não existe receita né, para fazer isso, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, mas eu acho que é sempre bom a gente ouvir pessoas que já passaram por isso e que têm alguma experiência, alguma coisa para contribuir. Então, bem-vindo, Adriano, bem-vindo, Michel. Vamos começar o nosso bate-papo?
1: Bem, boa tarde. Na verdade, é... <risos> tá bem. Bem, é, vamos lá, meu nome é Adriano Ananias, sou empresário do ramo da gastronomia, é, estou no, no meio né, do, do, do mundo das corridas há praticamente sete anos e no mundo das maratonas desde 2015. Já tenho sete maratonas aí no, no currículo, né? espero que esse ano, se Deus assim permitir, é, venha mais alguma maratona, enfim, é, mas é, eu vou, vou falar um, um pouco é, nessa questão do, do esporte na minha vida, eu fui atleta amador é, no, no futebol e também no handball e a corrida veio já depois de um certo tempo, já quando eu estava numa fase, é, vamos dizer assim, é, sobrepeso, né, com 94 quilos e a corrida veio também como uma válvula de escape num, num momento onde eu estava mudando da minha área é, profissional, enfim. Mas aí é, encontrei a corrida como uma excelente terapia, como uma excelente válvula de escape e hoje se tornou uma... uma um aliado tremendo aí na minha rotina de vida.
2: Olá galera, eu sou Michel Isidro, é, sou professor de educação física, satisfação enorme aqui, está dividindo um pouco da minha experiência em corrida, ladeada aqui dos melhores maratonistas do estado, é, eles que eu admiro como pessoa e como atletas, né? que me impulsionaram aí nos últimos anos a treinar mais firme, e eu tô na corrida desde 2008, que foi o ano que é, eu comecei a trabalhar com educação física. Na época eu cursava engenharia mecânica e educação física, cheguei a pesar 104 quilos. E comecei a correr, ironia o destino, para conseguir um emprego na academia. Perdi o peso, cheguei a 75 quilos e gostei e fiquei, né? Fui seduzido pela corrida. E corria 5, 10 provas mais curtas. Em 2015 eu conheci a bendita da maratona. É, tenho aí seis maratonas no currículo, com três sub 3. As duas primeiras eu estreiei em Grande Estilo no calor do Recife, Real Recife e depois fui Procurar, estimulado até para o meu amigo Adriano Fazer uma prova, como ele diz né, no, no plano e com o ar-condicionado ligado Para não sofrer tanto E desde então aí eu venho é, Usando a corrida também como laboratório que eu tenho uma equipe de corrida Para desenvolver Eu venho desenvolvendo minha metodologia aí é, a, De aplicação de, de treino para os meus alunos Ao longo desse período E estou aí no ramo da corrida Já há 12 anos, correndo e desde 2015 nas corridas. E vai ser um prazer dividir aí um pouco do, do da nossa experiência ao lado dessas férias aqui com vocês.
1: É, eu também, na verdade, <risos> minha apresentação foi muito direta, né? Mas é um prazer imenso também, porque é, Valdir, né? Alguns sabem que Valdir reside em João Pessoa e está esse final de semana aqui em Campina Grande e juntou os amigos para para conversar um pouco nesse nesse podcast e falar um pouco dessas nossas experiências. Então, é, como o Michel falou, uma satisfação e um prazer imenso de poder poder estar tá com, com os amigos aqui falando um pouco do da do que nós amamos
0: e, e vamos lá. Olha só que interessante, né? Ninguém aqui vive de corrida, já deu para perceber que Todo mundo tem as suas vidas profissionais, suas vidas particulares, e a corrida é, é uma paixão para cada um de nós aqui. É, então, essa já é a primeira, a primeira dica para quem quer fazer um sub-3. Você não precisa ser um atleta profissional para você correr uma maratona em menos de 3 horas. Né? Então, é, dá para a gente conciliar a vida profissional, a vida pessoal, a vida afetiva, e ainda assim conseguir correr uma maratona em menos de três horas. É, a gente também ouviu pelas experiências aqui que Adriano tem sete maratonas sub-3, Michel tem três, eu tenho seis, então a gente tem aí um total de 16 sub-3 aqui batendo um papinho. Então acho que tem um pouquinho de experiência assim, para gente, a pra gente compartilhar. Mas eu jogo a pergunta para vocês: o que é preciso para correr uma maratona em 2 horas e 59 minutos e 59 segundos, que é o objetivo de muito corredor amador por aí? É, eu
1: vou eu vou logo passar a bola pra Michel e depois eu falo.
2: <risos> Rapaz, é... quanto menos você pensar no sub-3, mais perto ele fica de você. Não é que você vai negligenciar treinamento, todo o processo, é... mas por experiência própria e o que eu vejo aqui de, de alguns amigos, quando se torna obsessão mais longe, você fica do sub-3. Tem tudo na sua vida, né? Você tem que ser disciplinado, você tem que fazer por onde... Mas uma coisa muito obsessiva acaba lhe atrapalhando... Porque você vai trocar peso pela mão e vai começar, terminar se atropelando, né? É, ter paciência, não se comparar com ninguém... Claro que você é, vai ter um referencial... Que hoje eu estou aqui de frente é, do, da, das minhas referências na corrida... Porque são pessoas que eu tenho a satisfação de treinar com eles... É, que a primeira vez que eu vi que eu era capaz de fazer um sub-3 foi um treino de 30 quilômetros ao lado de Adriano lá no, no aqui em Campina tem um canal que a gente chama de canal do Barocongol que é um canal numa avenida que dá 5 quilômetros de extensão que os nossos longos são feitos lá e num, num fatídico sábado Adriano me chamou para rodar com ele eu falei, tu é louco, o cara corre sub-3, é. eu nunca tinha ido e eu terminei fazendo esse... esse Eu não sei nem se tu, tu sabe se lembra dessa história. E eu terminei... e to, Quando eu terminei, todo mundo dizia... Cara, tu foi a primeira pessoa que acompanhou o Adriano... Primeira que sobreviveu. Num longo tão rápido. <risos> e ali deu o um estalo de... Disse, não, eu quero isso. Tá entendendo? E na primeira... Assim, que eu fiz as duas de Recife. Em Recife, para mim, eu, eu era muito acima do peso. E não fazia um treino tão sistematizado. E quando eu fui para Porto Alegre, em 2018... Eu fiquei muito obcecado por fazer,
0: treinei muito,
2: é, me machuquei, foi na sua, na sua estreia de maratona. E não consegui, fugiu pelas mãos, quebrei feio, fiz três horas e dois. E o que eu digo assim é que é, tem um objetivo, tenha paciência, que é todo um processo, assim como tudo na vida. Eu costumo dizer que é igual um casamento, antes de você casar, você tem que conhecer, paquerar, namorar... E pode dar certo, você passando etapas, você querendo de hoje para amanhã. Mas a probabilidade de você respeitar todo um processo, é, de saber de onde você está, o que pode saber, o que pode fazer para chegar, é mais fácil você conseguir. E todo mundo é capaz, né?
0: Você tocou num ponto bacana. assim É uma coisa que eu tenho observado também, e, e, e essa questão da obsessão né, com o sub-3. Aí você falou, oh, eu fiz uma prova e tudo deu errado, eu meti o pé pelas mãos e escapou, e eu fiz a prova em três horas e dois. Pô, três horas e dois é um tempo do caramba, né? E aí, essa pessoa fica obcecada com aquilo e imagina quanta gente queria fazer uma maratona em três horas e dois, em menos de quatro horas, né? E... e aí a gente... Aí eu... Eu vejo muita gente insatisfeita. Puxa vida, perdi meu tempo. Vim aqui e, e escapou por dois minutos. Não, pô, é um tempão. Tem que ser comemorado,
2: oh, né? Ô, oh, Adriano, e outra coisa. E a gente pensa, claro que a gente é. quer em cada prova bater RP. É. Mas se a gente for pensar assim, toda prova bater um RP, daqui a, não sei, 20 meses, a gente é recordista mundial, tá é, batendo o Kipchoge, né? e ficar, é. ficar
1: muito sem graça, Ia ficar na muito verdade. sem graça. É, então... É, eu na verdade para falar um pouco da minha experiência isso foi em 2015 na maratona de Buenos Aires eu é, quando, quando decidi fazer essa maratona na verdade praticamente no grupo o qual eu o qual faço parte eu acho que faltavam poucos correr uma, mara, uma maratona e eu já estava quase um ano e meio mais ou menos nesse grupo e eu era uma das pessoas que ainda não tinha corrido uma maratona e eu ouvia falar nesse bendito sub 3 e também na questão da maratona de Boston. E quando eu decidi fazer a maratona de banho Aires em 2015, é, foi da seguinte maneira: eu que, é, queria, na verdade, né, é, é, bater, é, bater, na verdade, conseguir o índice para a maratona de Boston e, claro, se possível, também ser sub 3. Mas eu não tinha uma noção exata do que era esse sub-3 e esse bendito índice para bosta. Fui, fui, fiz meu ciclo, um ciclo bem extenso, para falar bem a verdade. Né? E eu já tinha feito algumas meias bastante rápido e me dava, e me dava bastante subsídio assim, para acreditar que eu dava, dava para correr abaixo, abaixo das três horas enfim aí fui para a prova aí sei que infelizmente nessa prova eu no dia anterior eu comi um molho não Eita. um molho <risos> um pouco gorduroso pela minha falta de experiência né e eu sei que nessa prova eu sofri muito com bastante diarreia é, parei umas três vezes nessa prova enfim eu estava num pelotão que esse pelotão estava correndo para 1250 1252 e no quilômetro 16 eu já larguei esse pelotão já para minha meu primeiro pit stop. <risos> e enfim, aí a partir daí, depois do quilômetro 20 eu parei mais umas duas vezes. E depois do quilômetro 38 eu passei muito mal, muito mal. E cheguei andando nessa prova de Buenos Aires. Mas... Depois, quando eu voltei, de fato, em que estava bem melhor, eu vi que eu tinha conseguido as 2 horas e 58 lá. Então, assim, o, um dos brasileiros que estava correndo nesse grupo, que me ajudou na hora que eu cheguei passando mal, ele fez 2 horas e 52. Então, é aquela coisa. Eu não tinha, de fato, a, a, a ideia do, de como seria, mas eu acreditava. A primeira coisa é você acreditar que dá para para chegar naquilo que você almeja, então a primeira coisa é acreditar, a segunda coisa que eu digo é que, claro, você tem que ter um, uma rotina, uma disciplina, né? para que, a, a, que aquela meta que você traz, você consiga chegar ao certo. E a terceira dica que eu dou é, não seja tão maluco como eu fui, né, de querer ser tão ousado, mas que assim, serviu de experiência, história para contar e, e, e é isso, mas assim, a primeira coisa você precisa acreditar. E segundo aí é a luta aí é ralar.
2: <risos> e a grande virtude, eu acho que de todo corredor, né? É, é, principalmente de longas distâncias como maratonista, é estar preparado para a diversidade. Que 42 km, um sub-3, três 3 horas cabelão, correndo, não. dá tempo de acontecer tanta coisa. É. Pit stops, dá tempo você lembrar de, de família, dá tempo, dá tempo de tudo.
0: É o que eu falo, quem quiser ter experiência, sentir o que é correr uma maratona sub-3, quiser fazer um teste, não é igual, mas se aproxima. Pega a esteira, bota ela lá no 14 e corre por 3 horas. Pronto, isso é correr uma maratona sub-3. É,
2: Valdir, Adriano, e, 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 <risos> e, e é, você pensar que você vai correr ali 3 horas no seu limite, né? É. Limite. É. Bem dizer que, como alguns dizem, que existe, como o nosso amigo Major diz, tem o um urso do quilômetro 30, algumas pessoas vêem no quilômetro 32, 35. Hum. É, mas você deve estar preparado para tudo, inclusive é. com o meu molho, né, que eu não indico, é. a noite antes.
0: <risos> Depois que passa é só glória, né? É. O povo vê. Vê as cachaças que a gente toma, mas não vê as quedas que a gente leva, na é. é verdade. Então, é,
1: tem algo que, que assim, é, para falar bem a verdade, eu, eu sou muito da, dessa teoria que, assim, é, é muito suor e sangue, né? É, é muito suor e sangue, então, assim, não, não acredito muito nessa teoria da... da da, ah, tudo tem que dar certo ah, é porque eu sou bom eu sou foda e... Não, essa é... porque tem muita gente que na verdade, hoje também com as redes sociais, vem de, vem de muita facilidade né? então os solucionadores de todo, todo problema de, toda, de todo desejo né? eu digo que é os solucionadores de palco né? hum. mas que eu acredito muito nisso na persistência na, no insistir né? é, eu sou muito dessa linha
2: assim como, uhum. assim como tudo na vida né? você passar no concurso, no vestibular é. você tem que ter uma rotina de estudos, uma disciplina é. só se você for muito um ponto muito fora da curva
0: a maratona principalmente, né? igual usando uma expressão em inglês, there's no free lunch. Não existe almoço grátis.
2: Resumindo, Deus perdoa, a maratona é, não. É, <risos> Traduzindo. O cara, o cara numa
0: prova de 5km, 10km, você até se vira. Agora os 42 não é brincadeira não. O cara não pode brincar não, porque a coisa é
2: séria. Deixa eu fugir um pouquinho da pauta. Vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz a vocês. Vocês preferem e por quê? A pancada de um 5km ou ou a, a, vamos dizer entre aspas, a tranquilidade de 42?
1: Não, eu eu respondo de bote pronto. Eu prefiro o sofrimento de uma maratona. Eu é assim Eu prefiro o sofrimento de uma maratona. Eu não não, não me acostumei com esse negócio de, de correr o tempo inteiro... Coração na boca. Um coração na, boca, coração na, na boca, boca, não, não, não. não Cara,
2: não eu, eu tive uma experiência de correr 5km agora no, em janeiro. Eu prefiro também o sofrimento da maratona, que você modula seu sofrimento. Os 5km não dá tempo para pensar.
0: Deixa eu ajustar minha resposta. Ajustar suas perguntas para eu dar minha resposta. Então, o falou... dono do
2: podcast sou eu agora. Nem eu tô vendo. <risos> você
0: falou assim: você prefere a pancada dos 5km ou a tranquilidade da maratona? Aí eu respondo: eu prefiro a pancada da maratona.
2: A pancada da maratona. É,
0: porque aí na pancada da maratona você vai no seu limite também até o final, né?
2: É. Bom,
0: mas para a gente começar a entrar nos critérios mais técnicos, numa preparação para a maratona para o cara fazer um sub-3. Primeiro, o tamanho do ciclo. O que vocês acham de tamanho de ciclo que seria assim, interessante? Eu não vou falar ideal, porque aí a gente está invadindo a individualidade biológica de cada um, mas um tamanho de ciclo interessante para o cara conseguir um certo volume e aí a gente já vai entrar em volume e intensidade. A gente pode até mesclar agora também falando de volume e intensidade, porque, obviamente, se você aumenta a intensidade, você consegue diminuir o tamanho do teu ciclo. O que, que vocês acham
1: de tamanho de ciclo? É, vamos lá. Deixa eu começar aí, depois o Michel pode complementar, Valde Valdir também. Mas, assim, eu, eu já fiz ciclos muito longos e, e, assim... É... Hoje, hoje em dia eu estou mais mais tendencioso a, tendencioso a fazer ciclos mais curtos, ciclos mais curtos que eu digo assim, vamos dizer, uns três meses e agora claro, não começando do zero, né? 12 Mas, semanas. É, umas 12 semanas aí e, e assim, ciclo mais longo é, eu fiz alguns, alguns. E assim, a minha experiência foi que eu sempre cheguei cansado. Sempre cheguei cansado no final do ciclo, tentava fazer um polimento, antecipar um polimento, uma coisa outra, mas é é aquela coisa, sempre fazer aqueles testes, né? Porque não tem fórmula, não tem fórmula exata. Então, é você o que eu sugiro é, ah, faz um ciclo mais longo, depois outro faz um ciclo mais curto, depois faz um ciclo até falando um mais intenso, outro mais um, um pouco mais ajustado nos ritmos, e vai, e vai sentindo. É skin The Game, como, como diz o é, um conhecido aí do, do, dos podcasts também, é, é sentir o jogo na pele mesmo e ver o que melhor se adequa, se encaixa pra, no seu perfil. Mas se então,
2: testando, né? É, exato. É, eu, é, isso é uma resposta que é totalmente enviesada, né? Não não de opiniões, são de vivências e até de termos técnicos, né? Uhum. Eu vou dar uma mesclada aí de experiência com o, o que eu vejo com meus alunos, né? Eu comungo aí mais ou menos do tempo de Adriano, que são 12 semanas, uhum. partindo do pressuposto também que ele não sai do zero, né? É, de 12 a 16 semanas, dependendo do, do condicionamento dele, da experiência, é, porque também eu vejo se um ciclo muito grande, se a pessoa não tiver um psicológico muito grande, muito bom, vai ter tanta fadiga física como a fadiga psicológica. É. A primeira maratona foi em Porto Alegre, o 3 e 2, que foi um resultado fenomenal, que foi eu fui almejando mesmo essa essa... Essa, esse sonho né, de Boston, de, de, de Boston Qualify, né, Adriano, eu sou sub-3, né? É, <risos> é
0: sub-3 é, é status, é, é importante. É, é piada eterna, né? <risos> é,
2: e eu fiz um ciclo muito longo e terminei chegando fatigado tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Cheguei a rodar aí 110, 120 km por semana. E quando eu reduzi isso para 12 semanas, lógico, eu sempre mantenho a TI, fazendo musculação, mesclo com natação e pedal, é, enveredei agora de um ano para cá, fazer, dar uma arriscada no triatlo, né? Já falei
0: para você parar com esse negócio. Tem <risos> futuro, não. <risos> Adriano Adrian vai fazer, é, triatlo.
2: fora.
0: É. O Adriano também vai ser bodybuilder. Não, eu estou. Tô... É, mais fácil. <risos> é.
2: E. Quando eu reduzi isso e cheguei a fazer 90, foi minha semana de pico para Buenos Aires, agora foi 96 quilômetros, uhum. é, eu cheguei bem mais solto fisicamente e mentalmente, sabe? Uhum. Aí isso depende muito do, do, da linha de pensamento e raciocínio do treinador, é. né? E ele encaixar a sua metodologia de acordo com o que o seu aluno vai responder, né? Isso é muito de, de feeling, é de, 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 um processo cirúrgico mesmo o treinamento, né? É verdade.
0: É, é, acaba sendo um jogo de perguntas e respostas, né? O meu ciclo para Chicago, ele teve 20 semanas. Foi o ciclo mais longo que eu fiz. E Adriano me falou uma coisa que eu interpretei aquilo como um medo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas ele falou assim, na, na melhor das intenções poss possível. Ele falou assim, é, rapaz, cuidado para não quarar. <risos> lembra, lembra disso. Guarar. É, não, coarar. Qua, que, que, é, que é o cara atinge o pico muito cedo. Aí você atinge o pico... Aí eu fiquei, rapaz, e agora? Você atingiu o pico faltando oito semanas para a prova. Aí pronto, você já foi no seu máximo e ninguém fica em pico. Cara, porque que? Quatro, seis, oito semanas em pico. Tem... Aí eu ficava naquilo, rapaz, não posso atingir o pico antes da hora. Não posso atingir o pico antes
2: da
1: hora. <risos> isso crescendo, né? É, <risos> vai
2: crescendo, a atenção crescendo. Que tem metodologias que faltando três, dois meses e meio, a gente fazendo longo de 30. Eu não me uhum. vejo psicologicamente preparado para fazer isso. Eu vou crescendo... E, e não, foi o que a
0: gente conversou, né? A gente tava fazendo esses ciclos em paralelo, né? Você para Buenos Aires e eu para Chicago. E aí, a gente... No... Por uma coincidência, os nossos treinos, eles estavam sempre muito parecidos, né? E uma característica que desses nossos treinos, nesses dois ciclos longos que a gente fez, foi que os nossos treinos de qualidade, aqueles treinos de maior intensidade, eles eram extensivos, não era? Então, a gente não dava... Não fazia tiro de 800, de 1.000, de 1.200, 1.600. A gente fazia o okay, quê? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, não era isso? Era isso. A gente não tinha nenhum treino de tiro curto. Não. Então, assim... Tem uma teoria que isso preserva um pouco do, do desgaste excessivo, né? Que a, a fadiga, ela vinha sendo acumulada mais pelo volume do que pela pancada, né? É,
2: inclusive eu tava... Eu acho que foi um podcast que eu tava escutando essa semana. Um professor defendendo que tiros curtos de 400, ele substitui por fazer, é, vamos botar entre, entre aspas aí, tiros estímulos menores, maiores um pouco, desculpa, por exemplo, se eu gasto 400 metros, 1 um minuto e 20, aí ele botava 1 é, um minuto com a inclinação 16 na esteira, porque ele defende que o impacto, o alto impacto do, do, dos tiros curtos é, tinha mais lesões sabe uhum. são, são escolas diferentes de treinamento né é o que eu digo é é o, o, o trato do, 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 do professor do treinador ver a, a característica do aluno e, e do atleta e prescrever o treino que se adequa mais a ele né
0: é, aí a gente entra na outra discussão o que que machuca mais volume e intensidade
1: é, eu eu particularmente <risos> eu acredito uhum. muito no machucar da intensidade Rapaz, é, pronto, eu também já fiz ciclo Ciclo com volume de 150 aí na semana Fazendo, <risos> fazendo 20, 22, 24 quilômetros numa terça ou quinta-feira e, e dobrando às vezes, fazendo um, um regenerativo na parte da tarde Mas, mas assim, a intensidade... É, se não tiver muito cuidado é um negócio que no meu caso me arrebenta por completo, então assim os tiros mais curtos os tiros mais curtos é, são os tiros que eu mais sofro, na verdade eu sempre falo que ó, mas tiro gosta pra... fazer que eu sei é, tiro <risos> tiro pra mim é de 800 pra cima Sim. mas aí é aquela coisa aí quando o comandante quando o major fala, ó, tiro de sei lá não sei quantos de 400, não sei quanto de, de 600. Oh, ixi, rapaz, aí eu já... Isso pra mim já é uma tortura, porque eu sei que eu vou estar tá todo moído. Enfim, mas é, essa questão, no meu caso, eu acho mais a
2: intensidade. É igual eu vou na academia, ninguém gosta de fazer série de três repetições com um, uma repetição máxima, com a carga máxima, né?
0: é verdade.
2: A gente gosta de volume.
0: É, é, verdade. Então assim, pra gente tornar a coisa didática. Então, tamanho de ciclo razoável, mínimo, seria o quê? Oito semanas. Menos de oito, o cara não se arrisca não, né? Pra maratona.
1: Eu, eu acho assim, é, vamos lá... No, no,
0: pra sub três Umas
1: ainda. dez semanas seria assim. Limite.
2: É. É, o que eu encontro aí na literatura, assim, o cara com lastro bom, 10 semanas, né? Que você isso. dá uma encurtada aqui, eu dá ali. Mas via de prática que eu encontro literatura aí, são 12 semanas. É, 12, 14, 12, né? 12, então, vamos 12, colocar aí, é.
1: vamos fazer uma média aí, 10 a 14 10 semanas. 10 a 12, né? é. Seria um ciclo razoável. Razoável, Razoável, isso. agora claro você não saindo do zero, né? Não é, vai chegar tá. com sobrepeso Sim. com 10
0: semanas querendo... É. Acabou de entrar na assessoria do Michel, tá é, correndo há é... dois meses, faz uma é, tem... prova de 5K e fala, a minha próxima é Berlim, se vira. Não, se e, vira. E, essa
1: questão, e essa questão também, é, é, tem muito também um ponto aí que a gente precisa dar, é, comentar, é porque assim, tem a questão do histórico, né? Então, é, se eu... Vou comentar aqui, né? Valdir tem o um histórico também no esporte, no futebol, o Michel também tem um histórico bodybuilding. <risos> body mas também no, no futebol. É, e assim, essa questão do, 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 da memória muscular é uma coisa que eu acho importantíssima para você fazer as, vamos dizer, as ponderações para as suas metas, para os seus alvos, né? É então, é, eu tô falando aqui, mas, Adriana ah, Adriano, tu na sua primeira maratona, não sei o que, você foi lá sobre três, ah, Valdir, você lá na sua primeira maratona, eu considerar aquelas duas que Michel fez foi assim, ele, não, vou ali brincar <risos> e sofrer Confundam. um pouquinho. Né? É. Mas, enfim... Mas o que eu quero dizer é que, assim, há um histórico, há uma história por trás disso tudo. Não é assim, ah, pronto, eu vou lá, vou me inscrever numa maratona e você três De maneira nenhuma. Tem uma coisa que é de forma gradativa. Você, é, por exemplo, eu fiz, eu fiz duas meias muito bem feitas para fazer minha primeira maratona. Então... A, a minha primeira meia que eu fiz foi a minha primeira meia voltada para a maratona, assim, eu já estava pensando na maratona, foi uma hora e vinte em João Pessoa. A minha segunda meia maratona, que já foi muito focada na maratona que foi lá em São Paulo, uma Golden for que eu fiz 1 h vinte e 22. Então, assim, eu tinha um, um, um histórico no esporte... Né? É, fiz algumas coisas para que comprovasse, para que me desse respaldo, para que aquela meta fosse
0: uma meta factível. Né? Isso, é, isso é uma coisa legal. Qual seria, então, na opinião de vocês, um tempo mínimo de meia, de meia maratona para o cara achar que ele já está num nível para fazer um sub-3? Lembrando que o cara pode arrebentar na meia maratona e quebrar na maratona. Mas, assim, via de regra, se cara fala assim, eu tenho meia para tanto, você acha que eu consigo já fazer um sub-3? Qual seria a opinião de vocês nesse sentido?
2: Rapaz, é... pelo menos, ele ver... porque assim, todo mundo sabe que tem que ter a sobra, tem que ter a tangência, o... você ter que correr com sobra porque tem a questão de GPS que dá interferência, tem a questão do tangenciamento da prova, mas pelo menos ele está... É, fazendo 1,30 para ele sentir o que é uma média, né? É. Mas assim, você está rodando para 1,27, 1,28, você sabe que vai conseguir, pode fazer 2,59, 59 no limite. Eu estou falando assim, em termos mais psicológicos, né? É, Porque ele não rodar, a gente fala assim, numa prova. Numa prova, né? numa prova é. exatamente, numa, exatamente. Eu acho, eu creio, Sim. creio, né? Ou, ou sabe ou não sabe, eu creio é. que entre 1,27 e, e 28 já é uma marca razoável para você pensar no sub-3. É, eu também, também vou nessa teoria. É, lembrando
1: que o Valdir comentou aí, ó não quer dizer que o cara arrebente na meia maratona e chega na maratona. É verdade, tem alguns casos que tem perfis de pessoas que, que, que assim são perfis de, de intensidade, né? Então, que consegue fazer meias até para 1,22, mas quando chega lá na maratona, vai lá 3,01, 3,02. Ou seja, se fosse uma coisa simples, ah, eu fiz 1,22, então eu vou lá, vou dobrar aquilo, vou fazer 1,22, 44, 45, beleza. Mas é. não é uma coisa tão, tão simples, não. Não é uma matemática. Eu sempre digo que a maratona não é uma matemática exata. Então, tem muita vari... muitas variáveis e essas variáveis interferem demais, demais mesmo. Então,
2: e cara, eu sou um exemplo. Eu tinha 1,21 na Golden, em Buenos Aires, e demorei quase um ano e meio para fazer um sub 3. É. Quer dizer, eu demorei bastante tendo 1,20, né? Se você for dobrar, era 2,42. É, se o cara
0: fizer 1,27, mas chegou morrendo, ele é. não dobra nunca, entendeu? Se ele correu a meia dele no 100% e fez 1,27, 1,28, ele não vai dobrar
2: de jeito nenhum. E por né? que que pareça, eu cheguei inteiro nessa 1,21. É, o, que,
0: o que a literatura recomenda é que você tenha aí, em média, 10 minutos a mais. Você dobra o tempo e adiciona 10 minutos. Então, assim, é, para o cara fazer um sub-3, ele teria que ter, via de regra, uma meia para 1,25. Em 25, em 25, 12, 50, mais 10 minutos. E aí, se 10 minutos, né, quanto mais talentoso, menor o tempo, né? as pessoas a pessoa, ah, é um ex-obeso, começou a correr agora, tem um ano de corrida, um ano e meio, quer fazer uma maratona. Aí, para esse cara dobrar, talvez ele tenha que somar aí mais 15, 15 minutos. Porque não tem uma bagagem de aeróbia para poder garantir essa resistência toda, né? Então
2: cara e fugindo só um pouco falando de histórico de espo... Você está de... tá fugindo muito de, esportivo, de esporte né eu fui para a corrida exatamente porque era o canto que ninguém brigava por causa da minha incompetência no esporte que futebol era de razoável para ruim eu jogava de goleiro faltava eu botava e no esporte foi exatamente isso que no, na corrida foi exatamente onde eu me achei eu sempre fiz é. esporte coletivo e tive sempre um desejo de
1: fazer um esporte individual o qual é depender somente da minha força e vontade do da vamos dizer da, da minha do meu talento ou não e a, a corrida também
0: veio, veio com isso também agora vamos voltar para eu... a pauta não é. serve mais não, <risos> não tava brincando mas, mas então já que sair eu vou eu vou fazer um comentário sobre isso também porque essa é minha maior revolta na corrida. A corrida é... tem um, um grande espaço na minha vida, mas a minha maior revolta é essa. A corrida, ela é individual. É você contra você mesmo sempre. E a galera se compara, e a galera faz aposta contra o... Cara, é, é você contra você mesmo. Então, o que a gente pode um ajudar o outro, né, assim... A gente não é no mesmo time, mas se eu puder te ajudar para você conseguir se melhorar, eu tenho que fazer isso, né? Me faz bem fazer isso. Agora, tem gente que, pelo contrário. Ah, Michel postou um treino dele lá, aí o cara vai... Ei, olha aí, tá postando treino, não sei o que, será que ele tá fazendo? Ah, tá se drogando para ter rendimento e não sei o que, entendeu? Então... Essa, essa é a parte, a única parte que me revolta na corrida é isso
2: E as disputas não chegam a ser também nem tanto em marcas Chega a ser um dia que você trabalhou até tarde No outro dia tem que acordar cedo para trabalhar para ir correr, para treinar Você é, acordar numa chuva No, no meio do no, no São João, aqui em Campina Grande para treinar São disputas pessoais, né?
1: É, e assim, você é contra verdade, você mesmo, né? É. Na verdade, é, perfil diferente físico, né? É, vidas diferentes é, sim, sim. É, então assim alguns conseguem ter é, ter um maior flexibilidade de administrar seu tempo então outros não é, tem uns que passam mais tempo é, sentado outros trabalham mais tempo em pé então para fazer no outro dia um, um, um certo treino é, então assim é uma coisa que 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 isso é, de fato é super, super, super individual super individual, então é, esse negócio de essa questão de estar tá comparando é um, por exemplo, ah eu vou comparar o meu ciclo desse momento, que é um ciclo que eu estou mais relaxado é, vamos dizer, minha vida profissional está bem organizada, está tudo se encaixando direitinho e tal é, aí não, aí lá vai é, por exemplo, uma outra pessoa que está num momento turbulento da vida dela, vida pessoal, profissional, aí se comparar o ciclo em momentos diferentes, não dá. Então, assim, teoricamente eu teria mais vantagem porque psicologicamente eu, ter, eu estaria mais tranquilo se fosse esse tipo de situação para se comparar. Não dá, não dá. E outra coisa, é...
2: vou, a, 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 você perguntou aí, é, o que é necessário fazer para fazer um sub-3? Uhum. A não ser que você tenha um, um talento, né? como eu tive que me esforçar um pouco para conseguir, tem que começar a abdicar de algumas coisas. É uma saída, um happy hour, é um churrasquinho, um, um, um doce, alguma coisa. Principalmente quando você vai chegando nas semanas mais de pique, de polimento, você tem que estar tá descansado para treinar. É o alicerce da saúde, né? Que é reduzir estresse, é, dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física. E é, você tem que saber abdicar. Eu não tocou no ponto certo aí. Que eu vejo muita gente é, tendo, de, abandonando até a família. Assim, deixando de ir um almoço dia de domingo. E isso aí não, 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 não pode ser. O objetivo principal da vida da gente é trabalho e família, né? Tem que ser uma coisa pra vir somar, tá entendendo? e Mas tem momento assim, se você quiser fazer uma marca é, muito, muito desejada, você vai ter que sim abrir, abrir é, de mão de algumas coisas. Por isso que eu digo, às vezes um sub três começa em casa, né? O é cara bem. dizer, ó... Oh, vou vai ser esse período aqui que eu não vou comer um churrasco que eu não vou tomar um vinho que eu não vou né eu vou dormir mais cedo é um período de, de vida para depois comemorar é, é, o, que, é o que eu digo a meus alunos Mas vá é assim. vá agora viagem leve a família e depois vão curtir
0: isso é que, é que um colega meu diz é, ele fez uma analogia bem interessante da corrida a um videogame então se você quando você está na corrida e você começa a almejar é, níveis mais altos de resultados e performance, etc., você tem que passar de fase. E aí, para você passar de fase, você tem que fazer escolhas, né? Então, assim, é o cara ser regrada o cara reduzir ou evitar o consumo de álcool, conseguir dormir, né? Fazendo uma propaganda do meu último livro, Os Pilares da Performance, é isso, é trabalhar os seis pilares. Então, você precisa treinar, se alimentar bem, precisa dormir, precisa trabalhar o seu mindset precisa investir na sua recuperação, né, e aí recuperação física, recuperação mental, e você precisa ter as suas relações interpessoais, você precisa ter o apoio de amigo, da família, porque quando você se propõe a fazer uma coisa dessas, você obviamente vai estar afetando pessoas que vivem né, ao seu redor. Então, se a família não estiver com você nessa daí, a chance de sucesso é muito pequena, né? E acabou a prova, vai curtir, vai,
2: vai ser feliz, né? Aí comeu o molho que o Adriano comeu na pré-prova? Depois da não, prova. Depois da...
0: Não,
1: eu, eu... Depois da prova eu, pode. É, eu vou pegar um gancho aí, né? Que sempre eu, eu falo e as pessoas sabem que eu encontrei um... É, um, vamos dizer, uma justificativa maravilhosa para poder tirar, tirar férias uma vez no ano ou duas vezes no ano, já que meu negócio, alguns sabem que esse ramo de é, de bar e restaurante é sacerdócio então é, é domingo a domingo, manhã, tarde e noite e eu sou, eu sou fissurado no meu negócio, né então é, sou fissurado nessa área também, então assim eu, eu dormiria lá dentro, como se diz. Então, assim, eu encontrei uma justificativa excelente: é com as maratonas para poder é, sair, sair de férias, é, poder viajar, conhecer novos lugares. É, então, assim, a maratona não é o início e o, e o fim, a maratona, para o meu caso meu com concatenei na minha cabeça, é o início das minhas férias. E o fim é conhecer novos lugares, conhecer é, é, novas culturas, é, comida, bebida e por aí vai. Então, eu sempre falo para as pessoas que a maratona veio como um encaixe perfeito para o meu estilo de vida.
0: O famoso maraturismo, né?
1: É. <risos>
0: então, vamos lá ou para aquele treinador que está ouvindo a gente, ou para aquele atleta que quer fazer o seu primeiro sub-3. Então eles vão sentar para conversar, ele vai conversar com o treinador dele, ou o treinador vai se reunir com, com, com os atletas. E aí, qual seria o ponto de partida? Né? Pra, vamos sentar agora fazer o seu planejamento. Eu começo a treinar, e aí eu vejo onde eu estou e descubro se eu vou conseguir fazer um sub-3 ou não, ou eu já... Olhando para o sub-3, eu vejo como eu preciso treinar. O que, que vocês acham? Ou, ou, deixa, deixa eu falar de novo. Ou eu treino e aí quando chegar algumas semanas antes da prova, eu vejo se eu consigo fazer um sub-3 ou não, com base no que eu treinei. Ou eu olho o que precisa para ser um sub-3 e no meu primeiro dia de treinamento eu já treino com esse propósito. É, eu tenho, eu tenho a
1: resposta... numa. <risos> Eu tenho a resposta, não é a resposta exata, viu, minha gente, vocês que estão nos acompanhando aí, vamos lá. Mas, é, na minha primeira tentativa, no, na minha primeira maratona, eu vi o que precisava para poder é, chegar lá e ver de fato, não, beleza, eu vou conseguir. Já meus outros ciclos de prova já foi, já foi diferente. Eu fui subindo mais o chapéu, né, como se diz, eleva, aumentando, eleva é, aumentando a meta. E aí ia analisando para ver se dava ou não dava. Né? E praticamente eu sempre falo que faltando um mês, um mês a 25... Vamos voltar de um mês a 20 dias para a prova, eu já consigo ter um panorama, já consigo vislumbrar se eu chego perto ou não da, da minha meta, então assim é, agora, agora eu posso dizer que eu estou fazendo o ciclo e analiso já lá, já lá faltando vamos dizer aí umas, umas seis semanas se eu vou conseguir chegar perto da meta se eu estou no caminho certo da meta agora nós bem sabemos que isso não é garantia nenhuma é. <risos> então então, hoje em dia, eu faço dessa maneira.
2: É, vendo do lado é, de professor, a gente tem que ver onde o, o, o indivíduo está e dizer, ó, você pode ou não pode. Se você for pelo lado do não pode, saiba que vai doer, pode se machucar. E vendo que o lado pode, a gente vai analisando, que é uma coisa muito dinâmica a cada semana, né? Sim. Eu não vou pegar uma pessoa que fez tem 1,50 no cinquenta numa meia ele chegar e dizer ó, oh, Michel daqui a seis meses eu quero fazer um sub 3 de carro de carro é. <risos> Aí eu digo ó vamos ver a cada semana né é. É, como já chegaram alunos para mim dizendo assim a pessoa começou a correr corria 5, com pense lá sete e né e dizia: Ó, oh, eu estou com uma passagem comprada, um pacote comprado para mim, toda a minha família, e estou escrito na maratona de Berlim. E aí, o que é que o professor faz? É, complicado. Eu vou dizer: não vai correr ou vai correr. Eu chegava para o aluno, e, e era bem sincero: eu dizia, Ó, oh, a cada semana eu posso entregar 5 quilômetros, chegar no quilômetro 5, você sai da prova. No quilômetro 10, você sai da prova. E a cada semana a gente está vendo isso. Vai construindo. Né? Vai construindo. Pode ser que você termine ou não. Se for pelo lado da literatura e pelo lado do resto, não Não me entendam mal. Eu sempre jogo bem sincero. E eu nunca vou dizer faça uma coisa que não faça. E Adriano disse uma coisa certa aí, ó. É, que na teoria que casa com a prática. Faltando 10 semanas, 20 dias, já sabe bem perto que quase precisa o tempo que vai fazer nessa nessa maratona claro que podem ocorrer surpresas né é. mas você sabe
0: não o tempo que você vai fazer você sabe o tempo que você está preparado para fazer
2: né? pegando um gancho a audiência e quem é meu aluno está escutando sabe geralmente eu tenho uma eu erro a o desvio padrão do, do tempo que eu vou fazer são dois minutos ou eu dois minutos para cima ou dois minutos para baixo, Não, mas, mas é nada assim, nada. pela construção que Sim. vem fazendo, pelos treinos já dá para saber mais ou menos.
0: Pronto. Não, isso aí é eu ia falar, isso é uma coisa interessante sobre essa questão da, da do tempo e, e da responsabilidade do treinador com o um aluno. É, eu já estou com quase três anos de corrida, ainda hoje o meu treinador Serginho ele ainda, bom, agora ele está começando a ficar mais confortável, mas ele ainda tem receio de aumentar muito a intensidade dos meus treinos. Eu já fiz seis maratonas, seis sub-três, mas a gente ainda não dá aquela pancada, porque ele pensa em preservar principalmente as minhas articulações. Então, assim, isso não é uma coisa ruim, de maneira nenhuma. Isso é, 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 um, é um cuidado que aquele treinador, né, que, que te acompanha, tem que ter com você. E você, como atleta, você tem que ter é, um termo em inglês que é, eles usam muito, que é o chamado coachable. Você tem que ser treinável. Né? Você, você tem que aceitar uma sugestão dessa. Que se o seu treinador fala para você: ah, não, a gente não vai fazer tiros de, de 400 metros porque eu tenho medo de você se arrebentar. Ou não vou deixar de você fazer uma prova de 5K na sua preparação para maratona porque você vai se estrupiar pelo resto da semana. Se você não tiver maturidade para entender isso e aceitar isso. Aí a vida do seu treinador fica muito complicada e você pode se machucar, né? Então, né, você não pode sentar em cima da arrogância. Ah, eu tenho maratona para 2h45. Eu posso fazer tiro de, de, de 400 metros aí para baixo de um minuto, fazer 10 de, de 400 em 50 e poucos, 50 e poucos segundos, que, que eu vou, meu fitness vai lá para cima. Mas e aí? Né? E Será te... que eu
2: estou preparado para isso? Tem a questão do tempo de recuperação, para o novo é. estímulo, né? Isso. Ah, isso. Eu,
1: eu, alguns sabem, eu, eu treino com o Major Janil, daí quando chega no início do ciclo aí eu faço, eu faço, Major, ó, tô com a meta assim, assim, assado, e aí, aí, aí antes dele responder eu digo logo assim, <risos> antes que ele diga se é factível ou não pra mim a meta, eu digo ó desça o sarrafo bote para descer aí nessas planilhas de treino e vamos ver o que que acontece é, comigo quem, quem faz na isso, verdade né? na verdade ele também é muito cauteloso hum. e hum. e o que eu o que eu gosto né isso isso aí é, hum. essa questão do do treinador junto com com então, é dessa questão do feedback, de estar tá fazendo esses ajustes, de estar tá vendo, não, ele está com muita sobra. pera aí que eu vou apertar mais essa planilha dele. Já aconteceu várias vezes isso. E também já aconteceu de chegar ou eu não falar ou ele já perceber. Não, vou dar uma aliviada aí na sua planilha. Mas isso tudo é isso que Valdi falou, que Michel falou. E essa questão de, de você estar... Tá, é, é, o treinador sempre fica naquela de perceber, de, de sentir se dá para o aluno ir ou então, não, deixa eu segurar, deixa eu poupar mais um pouquinho ele ele está ele tá muito, tá muito conturbado a vida pessoal dele não adianta estressar no, nos treinos e o cara ficar com aquela, mais aquela pressão é, psicológica não, não dá, isso é uma coisa assim, é muito complexa é muitas variáveis envolvidas
0: essa sensibilidade é muito importante tanto por parte do treinador quanto por parte do, do atleta né? É, para a gente falar em termos de referência né? para começar um trabalho aí tem várias, tem os Hansons tem a, o próprio Jack Daniels com o vedote dele, você bota lá é, 2 h 59, 59 como seu tempo de prova e ele vai te dar todas as intensidades faixas de intensidade que você tem que trabalhar né? eu gosto muito do Jack Daniels é, bom, tem gente que não gosta, mas para mim tem funcionado muito bem. É, para a gente avançar, nosso podcast está tá grande, mas é porque o papo está bom, é, eu queria que cada um de nós falasse sobre uma prova marcante, uma maratona marcante, que, que fez e que ah, essa ficou marcada porque ela né, foi um RP ou, foi, ou trouxe um aprendizado. Qual foi a, a prova, a, a mara... o sub-3 que mais marcou? É, no meu caso,
1: foi a Maratona de Londres em 2018. A Maratona de Londres 2018 foi algo assim para mim, porque é marcante no sentido da prova. Né? Alguns sabem que, que a Maratona de Londres é uma maratona é, gigante, né? uma das majors e muito organizada. Né? E assim a beleza da prova e claro também a, eu não posso também negar da, da 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 minha performance nessa prova né essa prova eu tava almejando aí a casa de duas e quarenta eu corri do lado de, de um amigo lá de São Paulo nós corremos praticamente como se diz de mão dada é, então fizemos uma prova muito consistente e na segunda metade da prova, no quilômetro 38 por 39 eu senti a banda, a banda eletibial na descida de um dos túneis lá da prova, e ele foi fundamental para que eu não esmorecesse e continuasse, apesar de ter diminuído um pouco o ritmo, mas aí a gente conseguiu, né? Fizemos 12 49 ele foi 12h49, 302 02 e eu fui 12 49 08 foi 10 enfim e fomos os primeiros brasileiros da, 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 do, da prova ele foi o primeiro brasileiro foi o segundo brasileiro e a prova ficou marcada para mim pela organização do evento pelo tão belo que é né a chegada de frente ao palácio de Buckman e a nossa performance em si eu não digo que nem foi minha prova de RP Que foi mais marcante Foi sim essa maratona de Londres E eu acho que a segunda marcante pra mim Foi a maratona de Nova York Mas aí Michel Michel contar a experiência dele aí
2: Mas é um <risos> pouco difícil né Você falar porque cada maratona tem Tem sua sim. história né Se for por RP Foi essa última que eu fiz 2019 Buenos Ares Que ela tudo conspirou Pra... Eu consegui um tempo até melhor do que eu estava planejando. E a, a maratona mais marcante foi a primeira que, por aquilo que parece, eu comecei a sofrer no quilômetro 22 na meia. E praticamente caminhei a segunda meia todinha. Fiz em 3 horas e 54. E foi ali que eu disse, é isso que eu quero para mim. no sofrimento foi que eu aprendi. Mas a mais marcante foi aquela que me mostrou que com planejamento, com dedicação, com... com, com com as coisas o trabalho bem feito, você consegue se surpreender. Mas é um pouco difícil, né? Teve também a do Chile, que foi a que eu ia preparado para bater RP. A, a prova começou com 10 graus, acabou com 35 graus. Sabe. E eu também quebrei e desliguei o botão da competição e disse: "Vou me divertir". Consegui me divertir. Mas é isso, a primeira e a última foram as 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 mais especiais. E para fazer o é, prazer aquelas frases feitas né é mais especial sempre a próxima que vem né é, é verdade <risos> é. É,
0: a minha a, a prova que me marcou muito foi Sevilha agora por conta do contexto né tinha feito lá um RPZão em Chicago vinha treinando bem direitinho na semana entre o Natal e Ano Novo tudo encaixadinho tudo dando certo pela primeira vez no meu ciclo eu consegui encaixar três dias da semana dois treinos por dia é, na semana entre o Natal e Ano Novo eu fiz 160km, Tá tudo redondinho, aí pum, dei uma porrada na bicicleta. A bicicleta deu uma porrada em mim. Aí eu tive que me reinventar, e na verdade eu não ia fazer servilho, eu ia fazer a Maratona de Tóquio, né? Aí correndo continuei treinando, mas com dor, aí veio uma lesão na coxa, ainda da pancada da bicicleta na minha perna, e depois veio uma lesão nos meus fibulares, ou nos meus tibiais anteriores. Aquela corrida contra o relógio, faltando três semanas para Tóquio, que eu, comecei, que eu encaixei um, um longão legal de 25 quilômetros, aí veio a notícia, né, alguns dias depois, que Tóquio tinha sido cancelada. Eu, Caramba, esse ciclo já está todo bagunçado, todo, todo esculhambado e agora não vai ter mais a maratona. Aí surgiu a possibilidade de fazer a maratona de Sevilha. E aí a Maratona de Sevilha abriu inscrição. Na quarta prova era domingo, ou seja, foi uma, um, foi uma prova que eu vinha vinha treinando super bem, aí teve o um acidente, não consegui treinar mais direito, e quando surgiu a oportunidade da prova, não dava tempo nem de fazer polimento. Então, assim, todos os conceitos que eu tinha de preparação caíram por terra. Num sábado anterior eu fiz um, um treino de 25 km, e aí no, no próximo já foi, já foi a prova. É... E aí eu não fiz polimento, mas ao mesmo tempo tava sem estava semana, seis semanas sem treinar direito. Então eu posso falar que eu, ou não teve polimento ou foi um polimento de seis semanas. Em nenhum dos casos né é, isso é bom. E aí comecei a prova muito tranquilo, é, num ritmo que eu achava que dava para fazer, mas pisando em ovos a cada cinco quilômetros, me reavaliava e tal. E aí eu me lembro, quando eu cheguei no quilômetro 36... É, na noite anterior eu me encontrei com dois, dois espanhóis lá no hotel, a gente estava batendo um papo lá naquela tensão pré-prova. Aí um estava todo, né? Eu vou para 2h35. Aí o outro, um triatleta, falou para mim, eu vou para 2,50. Eu falei, cara, você vai para 2,50, eu quero fazer 2,50 também, vamos junto? Aí ele, vamos, vamos junto. Aí na largada, e ele estava com uma, uma camisa rosa, aí, fácil de, de, de visualizar, e o cara de 2h35 também estava lá. Aí quando deu a largada, os caras foram embora. Eu falei, não, não vou nessa não, eu vou no meu ritmo aqui e tal. Quando chegou no quilômetro 36, o cara que ia fazer para 2h35, tava lá com a mão no joelho parado, <risos> andando. Eu falei, ixi, Maria, esse já ficou pelo caminho, deixa eu ir embora. Aí quando chegou no quilômetro 38, depois eu né, tateando, morrendo de medo de sentir alguma dor no meu, no meu tibial e tal, Aí no 38, depois de ter passado por tudo, tudo aquilo, me veio uma sensação muito boa. Eu falei assim, cara, agora é, é, eu tô no meu lugar, é aqui que eu pertenço. Todo mundo se entregando e andando e se arrastando e eu fui crescendo. Tanto é que os dois últimos quilômetros foram os mais fortes. Quando chegou no 40, eu achei o rapaz, da, da o triatleta lá da, da camisa rosa, da Nike, Aí eu falei, bora, bora, vamos, vamos, vamos. Aí ele só fez o sinal para mim que não dá mais, não, tô no limite. Aí eu pum, aí cruzei, 2,50, Aí um minuto e meio depois chega ele. Aí, revoltadíssimo, que ele queria fazer abaixo de 2,50 e, e não deu, não questão conseguiu. de estratégia. Mas para mim, assim, foi um mega aprendizado, onde tudo deu errado na preparação, do, do meio para o final da preparação, mas a prova, ao meu ver dentro das minhas condições foi perfeita e como 2020 mil está sendo um ano difícil para todo mundo acho que para mim acho que foi uma das únicas coisas boas que aconteceram em 2020 foi essa prova então para mim ela ficou marcada aí com uma prova de, de superação de resiliência e tudo mais né
2: e quando eu e Adriano aí é, correndo atrás de uma maratona literalmente né e ninguém deixando a gente correr é, e é. eu
0: também Tem aí uns para fazer era para terminar as aí agora em abril, com sorte, o ano que vem em Tóquio, se o corona deixar. Né? É,
1: esse ano está tá complicado para eventos, né mas é aquela coisa, nós não, corre, é, nós não corremos só pelo fim da maratona, corremos porque gostamos e, e escolhemos isso para estar tá bem atrelado ao nosso estilo de vida
0: é verdade, então pra gente fechar, só uma mensagenzinha final de cada um aí, ainda sobre a questão do Sub3 bem, bem sucinta
2: fala lá Adriano
0: é,
1: não, pra mim é persistência, muito foco né? e claro, acreditar acredita e, e vai, vai lá ajustando aí com, com muita disciplina ajustando aí sua rotina de vida para que cada vez mais esse alvo, essa meta, seja, esteja mais próximo e seja
2: algo factível. É, e como eu falei, né, algo que não seja com muita obsessão, que esse velho corredor que vos fala saiu dos 104, 104 quilos, foi 75 quilos e um sub-3, 3, né, é, 3 sub-3, e eu nem imaginava, quando eu botei meu pezinho lá pra correr a primeira maratona, eu nem imaginava essa questão de sub3 né? E hoje eu tô falando, podendo dividir aqui, dividir um pouquinho com vocês, essa experiência. E eu digo assim, não atropele fases, é, faça porque gosta e espere, como qualquer coisa na vida, um dia o que você deseja e trabalhar duro vai chegar.
0: É isso aí, e é, o Michel falou que esse velho corredor, velho aqui sou eu, é o único quarentão aqui da turma, o único corredor da terceira idade <risos> Bom, então pra gente fechar, eu gostaria de agradecer a Adriana, agradecer ao Michel né, pela disponibilidade deles nessa época, onde a gente tanto preza pelo isolamento, né, mas a gente poder estar tá aqui entre amigos e, e gravar esse podcast que eu acho que foi, foi bem bacana
2: é, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui é, rodeado de, de amigos e podendo falar para a galera que curte corrida, passar um pouco da experiência da gente é, e se você está escutando até agora, muito obrigado pela paciência é, e a gente se encontra aí pelas corridas da vida
1: é, eu, eu que agradeço também a, por estar nesse momento com, com os amigos, conversando e trocando experiências é, de vida, de corrida. né? Então, agradeço a Valdir, a Michel e a vocês que escutaram aí dos nossa, das nossas histórias, dos nossos papos e das nossas é, dicas de corrida. Um abraço a todos.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado aí essas dicas valiosas, essa troca de experiência para se fazer um sub-3 e que vocês possam levar tudo isso em consideração antes de sair correndo. Um abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus e até o próximo.